1: Vamos a poner el tema sobre la mesa. Ayer el crimen organizado provocó terror en Guanajuato y Jalisco derivado de un enfrentamiento entre militares y sujetos armados. Tras estos ataques, la reacción por parte de las autoridades fue la correcta. Hay coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno. Este es el tema y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y al analista de Mega Noticias Víctor Hugo Hernández. Excelente tarde a los dos. Aquí está el tema.
0: Hola, Lidia. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Víctor. Qué gusto saludarte esta tarde. Luego de momentos, sí, complicados que vivimos aquí en Jalisco y que se vivieron también en el estado de Guanajuato y que se, se han vivido en otras entidades del país. Víctor, te saludo con gusto. Te saludo, Raúl. Y sí, claro, preocupantes y que
1: obligan forzosamente
0: a tener que analizar la estrategia de seguridad. Y vale la pena señalar, o sea, este primer análisis todavía lo estamos haciendo cuando no hay información oficial, Víctor. O sea, me parece que uno de los temas es que hoy ya casi, eh, a, eh, digo, faltan todavía unas 20 horas todavía de que ocurrieron estos hechos. Sí, eh, hay que recordar que fueron a las siete y media el primer ataque aquí en el estado de Jalisco o el primer bloqueo eh, que se generaron en, en Jalisco. Pero hasta este momento no tenemos claro qué sucedió, qué pasó. Las autoridades simplemente en la mañanera el presidente da a conocer de un encuentro entre dos grupos. No se sabe si era una junta, si era una reunión de criminales, si era un enfrentamiento y llegaron los militares y se los encontraron y hubo ese eh, eh, encuentro. O sea, no queda claro exactamente que sucedió, pero con, los, con la información que hasta el momento han dado a conocer las entidades, tanto Guanajuato como Jalisco, podemos sacar algunas deducciones, Víctor, y sí, lo quiero aclarar, son deducciones todavía con información en desarrollo, porque no hay precisión de mucha información, y sí si quisiera dejar como primer punto este tema, Víctor.
1: Antes de que hagas esas precisiones, Raúl, dejar muy en claro que esa ha sido también una de las patas cojas de las, de las que la autoridad no ha sabido enfrentar, sus problemas de comunicación. Si te fijas con muchísima frecuencia, cuando hay incidentes de este tipo, la comunicación brilla por su ausencia, ya sea por incapacidad, ya sea por negligencia, o ya sea porque no saben ni ellos mismos cuál es la situación que se está viviendo. Y eso es muy preocupante porque también genera desconfianza entre el ciudadano genera desconfianza en la comunidad que a la falta de información comienza a llenar esos vacíos informativos Vacío. con sus propias versiones con los rumores con lo que somos muy dados, a especular y a suponer y no abona en nada a un ambiente
0: de seguridad Ah, Claro, y desde luego hay versiones, como tú dices, que empiezan a correr sin que haya una confirmación de parte de la autoridad. Y eso, como tú bien dices, genera especulación. Hoy en la mañana el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, hoy en la mañana el gobernador de Guanajuato, el señor Sinué. Eh, bueno, daban a conocer que hay que recurrir a las fuentes oficiales de información, ¿sí? Para evitar especulaciones. El como tema... Si no fueran es que... ellos. Así es. Entonces, bueno. De alguna forma estamos esperando información oportuna que nos digan qué pasó, pero vale la pena señalar, voy a hacer algunos juicios que compartiré contigo, que me parece, sí, quiero marcar, son temas de juicios, digamos, prematuros ante la información que hay. ¿Qué nos deja ver? esto, Víctor, estos ataques que dejaron, como ya lo hemos comentado, pues más de 20 negocios en Guanajuato quemados, especialmente tiendas Oxxo, una farmacia Guadalajara, una tienda de otra cosa, 10 eh, vehículos quemados, esto es en el estado de Guanajuato y según acaba de informar el gobernador, 11 personas detenidas que participaron en diferentes hechos de estos incendios que estamos viendo y que fueron difundidos por las redes sociales de muchísima gente que observó. Posteriormente en Jalisco se ha informado por parte del gobernador Enrique Alfaro que hay cinco personas detenidas, cinco, pero que fueron las autoridades federales, es decir, el ejército mexicano, en que en los límites de Cuquío con Isla Huacán del Río, que es precisamente la salida de Guadalajara hacia la zona de Saltillo, así se le conoce la carretera Saltillo. Sí, en ese lugar es donde estamos viendo estos quemazón de estos vehículos particular y un camión de transporte público. Esto es ahí, precisamente en la salida a la carretera de Saltillo. A las autoridades señalan que hay cinco personas detenidas, que hubo una persona abatida, es decir, que hubo ahí un presunto delincuente abatido y, bueno, lo que hemos dado a conocer ya de, eh, de estos eh, seis, o sea, fueron dos camiones de transporte público y vehículos que resultaron quemados, vehículos particulares en total. Ese es el saldo de lo que sabemos hasta el momento que confirman las autoridades, tanto de Guanajuato, pero de Jalisco. Pero, ¿qué nos deja ver esto, Víctor, desde mi punto de vista? Uno que las autoridades están rebasadas, lo que no es nuevo. Ya lo sabemos, las autoridades están rebasadas en este tema. Si bien se habla de una reacción de la supuesta detención de un sujeto que identifican como RR, y esto lo digo, lo identifican algunos miembros de cuerpos policíacos, porque no ha habido ninguna confirmación directa de la autoridad de que se trate de la detención de este supuesto RR, el número 2 en la estructura de la zona de Jalisco y Guanajuato, del cártel Jalisco 9. Generación, O sea, no lo han confirmado nadie. Estas son, insisto, especulaciones sí. que se dan en base a videos que de alguna forma se han difundido. Entonces, autoridades rebasadas como un primer punto, un segundo punto donde vemos que no hay comunicación, no hay coordinación. Si ayer las autoridades del ejército... Eh, en ese encuentro que tampoco queda claro si fue un encuentro de delincuentes, si llegó el ejército, o se los encontró, si, si en ese encuentro se si hubiera comunicado a Jalisco y a Guanajuato a las autoridades locales, pues que podría haber una detención importante y posibles reacciones. Pero no pasó. ¿Por qué no pasa eso? Porque no hay confianza, Víctor. No hay confianza. De las autoridades federales a las autoridades estatales. Un primer punto. Que es una
1: constante también esa desconfianza entre y esa falta de coordinación entre policías de diferentes niveles o eh, gobiernos de diferentes niveles y alturas que no deja que se logre tener o que al menos el ciudadano logre percibir una estrategia ordenada e integrada. Cada quien le hace como puede y cada quien pues en la medida de sus posibilidades le echa la responsabilidad al gobierno de abajo o al gobierno de arriba dependiendo las circunstancias ahora, eh, me queda claro Raúl que bien dices tú para mí que el, los criminales en cierto sentido, estos grupos amorfos, sin nombre sin, sin, sin un cuerpo, sin una estructura sin un área institucional que es el crimen organizado como nosotros lo generalizamos por lo menos tienen estrategias de comunicación más efectivas, porque estas imágenes si te, si te fijas no hubo muertes violentas por esto sino que había una estrategia muy definida de llamar la atención y qué mejor manera de llamar la atención y mandar un mensaje con, con las imágenes que hoy seguramente le están dando la vuelta no solo a México, sino al mundo y que van creando una percepción terrible de inseguridad y de inestabilidad o sea, en pocas palabras los mensajes y las narrativas de estos grupos son mucho más efectivas y efectistas que la de la autoridad ¿Por qué? Porque si la autoridad nos hubiera dicho, oigan, es que esto se debió gracias a un exitoso operativo en el que logramos volar dos, tres cabezas, como es la versión, pues cambia tu percepción y esto hoy están dando la batalla. Pero cuando ocurre esto, el único mensaje que te queda es, qué bárbaros, qué descoordinación, qué desorden. ¿Y qué estrategia tan fallida? Desafortunadamente así es.
0: Sí, y de ahí precisamente mis dos puntos que comentaba, autoridades rebasadas y segundo punto, Víctor, que es precisamente la falta de coordinación que bien ha señalado en este sentido. ¿Qué muestra esto? Tú lo acabas de decir claramente, terror terror, ¿sí? ¿A qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que logran estos grupos criminales con esto? Por cierto, grupos criminales que desde la tril presidencial se les ha dicho que se tienen, tienen derechos que son seres humanos que también hay que proteger su vida ¿sí? Sin importar lo que generen de terror y de miedo en las personas. Afortunadamente no hay víctimas hasta el momento, ¿sí? Gracias a que bueno, los pasajeros, los los choferes de los camiones si sí, abren rápidamente la puerta para que puedan salir, hay que recordar que en Jalisco lamentablemente ya sucedió cuando queman un camión de este tipo en el pasado y lamentablemente se quedan pasajeros atorados arriba y tenemos decesos hoy no ocurrió afortunadamente la gente de los Oxos tuvo que salir corriendo afortunadamente cuando muchas veces el fuego empezó en los primeros eh, anaqueles de la entrada de los Oxos o de la farmacia Guadalajara de Irapuato. En fin, me parece que sí, estos actos de terror que provoca el crimen organizado, ya sea con el fin de evitar que lleguen refuerzos o para seguir mandando el mensaje de que hay una gran impunidad, que siguen actuando impunemente en este país y que, bueno, las autoridades muchas veces se han convertido simplemente en espectadores de estos hechos que provocan, como bien lo dices, terror entre la población ahora Raúl, otra una, una
1: reflexión que quiero hacer contigo rápidamente es cierto, estos son actos de terrorismo, ¿eh? es terror terrorismo, y cuál es una de las características del terrorismo la difusión, o sea el, el terrorismo lo que busca de acuerdo a las tesis básicas de lo, de lo que son eh, los actos de terror, es la mayor difusión posible de las imágenes y de los hechos, por eso los actos de terrorismo son en lugares claves normalmente cuando hablamos en el ámbito eh, mundial que causan más resonancia no se van a un pueblito olvidado de África o a una comunidad de, de un país eh, en desarrollo buscan pegar en ciudades claves que tienen una gran resonancia porque saben que el acto como tal va a tener una mayor repercusión y un impacto para sus objetivos si te fijas ocurre exactamente lo mismo aquí, se busca ciudades claves momentos claves imágenes como estas que estamos viendo que son que son eh, inevitable la pregunta es debemos los medios callar estas imágenes aplacarlas no difundirlas o debemos eh, fingir que no existen porque de alguna manera
0: involuntariamente estamos contribuyendo, ¿no crees? Sí, bueno, a ver, de, desde luego, o sea, bueno seguramente para lo que acabas de decir para muchos gobernador, gobernadores y muchos sería gobernantes, lo ideal. sería idóneo, lo que, idóneo. No se más, esto, te que no se difundiera esto hablan para decir, no difundas, claro sí. bueno, el, el, el tema es que sí, es una buena reflexión sobre esto que y, y ha sido un tema de reflexión en el mundo estos tema que, temas que tú estás comentando pero me parece que ante la circunstancia que estamos viviendo, la en acción muchas veces de la autoridad con un gobierno federal que hoy en la mañana debió haber sido esto un gran tema con mucha información. El ejército claro, y el de por supuesto, la defensa por nacional supuesto. está a un lado del presidente todos los días. El comandante de la Guardia Nacional está a un lado del presidente todos los días. ¿Por qué no abundaron con información para que quedara claro para a los ciudadanos exactamente de qué se trató? Porque aquí ya no sabemos si sí, agarraron a alguien muy pesado, fue alguien solamente de influencia en la región. Sí, no se sabe a estas alturas exactamente qué sucedió y lo que tú bien señalas. Las repercusiones. Ayer mismo el consulado americano lanzaba la alerta, el consulado americano aquí en Guadalajara, la alerta del de tema de Aguas está Guadalajara en llamas, que tampoco es real. El punto en Guadalajara se concentró básicamente en tres puntos, en la parte nor, nororiente y norponiente de la ciudad, ¿sí? y otros puntos, la gente ni enterada de lo que estaba pasando. Pero sin embargo, estas imágenes, las alertas del consulado americano, ¿sí? lo que de alguna forma se empieza a difundir ante la desinformación que hay, y aclaro, el gobernador ayer mismo salió inmediatamente a sus redes sociales a decir lo que estaba ocurriendo. Creo que ayudó en algo para saber que por lo menos era un conflicto en Cuquío y en Isla Huacán del Río. En ese límite ahí empezó el conflicto, pero de ahí se extendió hacia la salida de la zona metropolitana de Guadalajara, en esta parte en la carretera Saltillo, es decir, el norte de la zona metropolitana de Guadalajara. En fin, me parece... Que hay oportunidad de las autoridades, Víctor, para poder informar con más precisión y que estos efectos que lamentablemente se van a generar, oye, Guadalajara en llamas, como algunos periódicos titularon, ¿sí? Como alguna información de alguna forma se estaba transmitiendo, pues afecta. Guanajuato, Jalisco se han convertido, y tú lo sabes, son estados muy importantes económicamente hablando. Las principales armadoras de automóviles están en ese corredor de Silao, ¿sí? Hasta hasta Salamanca, ¿sí? Y esto de alguna forma genera eh, 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 incertidumbre sobre lo que pasa en nuestro país y desde luego, bueno, se caen rápidamente esos datos positivos que muchas veces da la autoridad de que se está combatiendo, de que vamos avanzando en la lucha contra el crimen organizado. Estos hechos a veces pareciera que nos indican todo lo contrario, Víctor. Claro, Raúl, rápidamente te hago dos tres
1: observaciones. Uno, ¿por qué? Porque estamos en el terreno de la percepción. Bastan estas imágenes fuera de contexto o no bien explicadas, que tú y lo acabas de explicar perfectamente bien, para pensar que estamos ante un estado en llamas. Lo que nos ha ocurrido con frecuencia en Michoacán, cuando nuestros compañeros en Michoacán nos reportan y nos dicen, oiga, la cosa está dura pero en la zona costera, en la parte más cercana a, a, al mar, y no todo Michoacán, y pasa pagando Morelia y pasa pagando otros grandes hermosos, hermosas poblaciones que no tienen que ver con la delincuencia como tal, pero como está ocurriendo en la, en, en la parte serrana o en la parte más alejada, la impresión que te queda es que es todo Michoacán en llamas. Hoy está pagando el precio Jalisco porque es lo mismo. Tú haces la aclaración dónde es, pero lo, muchos de los medios no lo manejan así. Ellos dicen Jalisco. Punto. Y luego viene la resonancia internacional y también dicen: Jalisco satanizado porque en una parte alegada hubo un acto de violencia. Ahí hay mucho que reflexionar, Raúl. Y el otro punto que ya no nos dio tiempo, pero que ojalá lo pudiéramos tratar después, es el contexto de la Guardia Nacional en este tipo de hechos.
0: Sí, bueno, sí, y, y, y por eso metí un poco esta parte donde a veces para muchos se nos hace eh, inexplicable. ...que cuando vemos estos actos de terror, la frialdad como estos sujetos bajan a una familia con su niña en brazos... ...porque van a quemar el carro y el la carro. señora sale corriendo con su hija en brazos, ¿sí? Y dices, estos son los que tienen derechos, estos son los que también hay que proteger su vida... ...también esto, como dice el presidente, son protestas... El crimen organizado dijo hoy en la mañana ante la detención de estos. Son protestas. Caramba. Bueno, queda siempre muchas cosas a deber. Vamos a continuar informando. Víctor, gracias. saludo. Hasta aquí la información. Recuerda que el tema sobre la mesa ya está disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Amazon Music. Hasta la próxima.